0: La digitalizzazione del credito, come funziona un gruppo che opera nella moda con l'Omni Channel, il codice delle PMI e come funziona il Data Management Summit 2022 edizione italiana. Questi sono i temi della nuova puntata dell'Atech Show. Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Letit Shore, ma lo sapete le Letit Shore è questa trasmissione che racconta il mondo della tecnologia, facendo parlare i protagonisti e insomma questo periodo è un periodo particolarmente interessante perché io il 15 giugno realizzerò un evento che è l'Italian Metaverse Beat Summit, che è un evento molto interessante in cui insomma c'è stata una grandissima partecipazione di pubblico di iscritti, tantissimi universitari, tantissime... Um, associazioni di, di categoria che si sono iscritte quindi sarà una giornata, una mezza giornata quindi dalle 9 del mattino fino all'una al del di pranzo per parlare di che cosa del metaverso della mia visione del metaverso del metaverso industriale, del metaverso che comunque è utile alle aziende sia a livello B2C che a livello B2B, insomma ci sono tanti protagonisti, vi invito ad andare a www.metaversebeats.org e insomma guardare un po' che cosa sta accadendo. Detto questo poi insomma abbiamo tante occasioni insomma per parlare in questo periodo di digitale in varie forme e vi ringrazio tantissimo perché c'è stato tantissimo interesse intorno sia alle tech show sia alle altre iniziative che insomma realizzo ultimamente per cui tutti gli smart break al mattino alle 11 hanno molto successo e quindi insomma, volevo ringraziarvi. Mi state segnalando un sacco di argomenti interessanti, vi assicuro che nelle prossime puntate insomma, andrò ad analizzarli e a portare insomma, qualcuno che ne parli, non voglio essere io il protagonista delle, delle chiacchierate mi piace sempre che ci sia qualcuno che arriva dall'industria che ci possa raccontare insomma, la, la propria visione e quello, quello che sta accadendo. Detto questo eh, non mi resta altro che insomma invitarvi a mettere i like, i mi piace, a far sapere ai canali tv che lo trasmettono, anche se è una edizione leggermente più abbreviata, questa o questo latech show. E grazie tantissimo anche per i podcast, è sempre insomma nelle classifiche in alto tra i più ascoltati, quindi questo fa veramente molto piacere. Ma beh, a questo
1: punto partiamo con la puntata.
0: Sono qui con Cristina Cruppi che ha scritto il libro Codice delle PMI perché? perché è un testo che raccoglie tutte le norme che riguardano eh, l'evoluzione delle PMI e questo secondo me è un, un libro molto molto interessante che segue peraltro il codice delle start up che ha fatto l'anno scorso quindi benvenuta Cristina e proprio partiamo da qui da questo libro da questa, da questa diciamo nuova edizione.
2: Sì, guarda, è stato un bellissimo punto di forza perché abbiamo imparato un po' tutti a parlare di start-up innovative eh, guardandole da un'altra angolazione, che non è quella usuale, che non è quella ordinaria, ma capendo che il nostro legislatore ha dato alle start-up innovative una normativa, una normativa in deroga al diritto societario ordinario, una normativa di favore, quindi ha inserito all'interno di una serie di, di di norme ehm, ha inserito degli aspetti sia societari sia finanziari agevolativi tutto questo ha avuto sicuramente un impatto positivo sull'ecosistema perché perché oggi i dati ci dicono che comunque l'ecosistema è cresciuto molto e oggi i dati ci dicono una cosa interessante ci dicono che eh, le start up innovative, le PMI innovative attraggono maggiori investimenti verso di sé, maggiore interesse verso di sé di più del doppio di una società ordinaria, quindi significa che tutto quello, tutte le manovre messe in campo dal nostro legislatore per accelerare questo ecosistema, per favorire questo sistema dell'innovazione hanno avuto il loro impatto positivo. Eh, certamente c'è ancora tanto da fare perché quando dico questo molti mi dicono eh, ma rispetto ad altri ecosistemi siamo ancora indietro sì, è molto eh, è vero siamo ancora indietro però diciamocelo per una volta abbiamo fatto bene l'italia ha fatto bene si è dotata di una serie di strumenti eh, a favore dell'innovazione che stanno dando seppure piano seppure pian pianino però i loro frutti positivi
0: Assolutamente, insomma, abbiamo visto, intanto cominciare, un, anche un grande mercato dei venture capital che è ripartito, no? E quindi quello lì è il boost finanziario, no? Per chi ha un'idea per trovare, insomma, dei finanziamenti. Detto questo, insomma, il tuo libro eh, parla proprio di, di tutti gli aspetti, no? Eh, però cosa c'è di nuovo nella, in questa seconda edizione?
2: In teoria questa non è una seconda edizione, ma è il codice delle PMI. Eh, perché? Perché ehm, il legislatore ha voluto ehm, dare una disciplina agevolativa anche alle PMI innovative, che sono un po' lo stadio evolutivo della startup. No? La startup do- o-, o per limiti di tempo, quindi trascorsi 5 anni dalla Costituzione, o per limiti di fatturato, quindi superati i 5 milioni, perde il suo status di startup innovativa e passa nello stato evolutivo di PMI innovativa. Il legislatore ha voluto, con la norma introduttiva del 2015 e poi con una serie di altre norme succedutesi nel tempo, ha voluto dare delle agevolazioni anche alle PMI innovative. E quindi eh, in buona sostanza ho cercato di completare l'opera e ho raccolto anche nel secondo codice, il codice delle PMI innovative, ho raccolto tutte le norme che si sono succedute negli anni e nel tempo a favore delle PMI innovative, con anche le eh, pronunce del ministero, dell'agenzia, delle entrate e di tutti coloro che sono intervenuti a, eh, a, a mettere a sistema la normativa. E in questo modo ho cercato di dare completezza e anche organicità a tutta la normativa dell'innovazione, sia quella sulle start-up innovative sia quella sulle PMI innovative.
0: Allora mi ha imbacchettato giustamente proprio no, che ho detto seconda edizione, no? Invece, giustamente, il focus sulle PMI, come hai raccontato, è un è un'evoluzione no, di quello che sta quello che deve accadere a una, a una vita normale di una startup, no? poi parliamo di startup innovative e il tema anche lì si è allargato, no? cioè l'innovazione non è più solo digitale anche se insomma la stragrande maggioranza è digitale e poi l'evoluzione della PMI chiaramente va verso qualsiasi fronte no? e mai come in questo momento credo che sia un momento caldo.
2: Beh, sai, poi il nostro paese vive soprattutto di PMI. E le, in Italia ormai siamo, viviamo un momento storico in cui la grande impresa è un po' in sofferenza e quindi io credo molto nelle PMI innovative perché ehm, penso che possano contribuire a far tornare a crescere il nostro paese. Quindi eh, giusti gli interventi del nostro legislatore non devono fermarsi assolutamente qui, ma bisogna continuare ad incoraggiare il mondo dell'innovazione, a sostenere il mondo dell'innovazione, a introdurre sempre maggiori misure eh, per la crescita di di queste società. E uscirei cercherei anche di uscire dalla logica degli unicorni molti mi dicono ma sai però in italia sono poche poi le pmi che diventano degli unicorni questa la lascerei perdere come, come...
0: non è una dialettica secondo me funzionale no? nel senso che non è che tutti possono diventare degli unicorni altrimenti sarebbe non ci sarebbe neanche mercato no? per tutte no? No, sai, e secondo me dobbiamo
2: anche smetterla di parametrare se il nostro mh, ecosistema dell'innovazione funziona o no sulla base del numero di unicorni che scorniamo ogni anno il nostro sistema dell'innovazione bisogna valutarlo se funziona o no, se crea PMI interessanti che stanno bene sul mercato, che funzionano sul mercato d'altronde la storia del nostro paese è fatta di piccole e medie imprese
0: Assolutamente e la cosa che credo sia un pochino peculiare qui da noi è che se parte davvero l'open innovation, quindi la possibilità di creare delle PMI che aiutano le aziende più grandi dove non hanno competenze e possiamo metterla a sistema, i distretti industriali sono stati un grande esempio sotto questo aspetto, credo che ne possa beneficiare tutto il sistema economico italiano.
2: Sì, assolutamente. Io penso che ehm, le nostre PMI avranno sempre più un futuro da protagonisti, da protagoniste, i dati lo dicono. Nell'ultimo anno le PMI hanno dato grandi soddisfazioni perché sono cresciute ben del 30% su tutte le loro voci, sulla produzione, sui livelli occupazionali, quasi tutte di, di, di oltre il 30%. Quindi questo significa che eh, eh, sono sulla buona strada e io penso che potranno avere sempre di più un ruolo da protagonista nell'economia del nostro Paese e cercare di fare ripartire questo Paese che ha bisogno di ripartenza. Certo, l'Italia ha bisogno di sviluppare sempre maggiormente una cultura ehm, eh, più di favore per le imprese l'italia deve diventare un paese più amico delle imprese perché eh, sia dal punto di vista ehm, fiscale sia dal punto di vista anche giudiziario ci sono dei dei problemi enormi basti pensare per esempio che eh, per risolvere una controversia commerciale in italia ci vogliono oltre mille giorni contro i 300 che ce ne vogliono in Francia, quindi eh, dobbiamo imparare a sviluppare una cultura più favorevole alle nostre imprese. Però io penso che le PMI innovative eh, in questo momento godano di di buona salute e soprattutto hanno un buon palcoscenico sul quale esprimersi nei prossimi anni
0: a me piace sempre fare la domanda come ti ho fatto l'altra volta e tre motivi per cui sono andare a cercare il tuo libro
2: ma perché mh, mette in maniera organica tutta la normativa e che invece il legislatore ha sparpagliato un po in vari interventi e quindi è, anche per gli operatori è difficile orientarsi e poi perché secondo me la normativa di favore più è conosciuta e più si applica correttamente, più si aiutano le imprese innovative a crescere velocemente e poi perché è un, un testo completamente nuovo, è il primo codice delle PMI in Italia, non ce n'è un altro uguale.
0: Se posso permettermi io ho un altro consiglio eh, che secondo me è è che deve crescere anche un po' tutto l'ecosistema che ruota intorno alle PMI quindi sia i fiscalisti che sono super specializzati ma non tanto magari sulla PMI innovativa che può accedere a tutta una serie di cose i commercialisti che hanno insomma tutte le difficoltà di stare dietro tutte le, 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 le novità che nascono costantemente no? E gli stessi imprenditori che nel frattempo devono crescere, no? cioè, c'è tutto un mondo. Eh,
2: ti ringrazio molto per questa domanda e per questa considerazione, infatti il mio testo è pensato proprio per tutto l'ecosistema. E sia per gli imprenditori, dove infatti nell'ultima in parte ci sono delle schede pratiche più, più facili da interpretare, ma è pensato anche e soprattutto per tutti gli operatori, tutti coloro che hanno a che fare con le start-up, il codice delle start-up e con le PMI adesso. Eh, Perché? Perché io eh, nel mio lavoro quotidiano, avendo a che fare con tantissime startup e PMI innovative, mi sono accorta proprio di questo, e cioè che tutti gli operatori, commercialisti, fiscalisti, eh, gli investitori, gli avvocati, i notai, sono un pochino a digiuno sulla normativa specifica delle startup innovative e delle PMI innovative. E quindi anche quando vado a fare i convegni, quando vado a fare i corsi, tanti colleghi, tanti professionisti mi hanno detto sì, ma tutto questo dove? Ma lei parla di questa agevolazione, ma dove è scritta? Perché? Perché il legislatore ha, posto le, ha posto le fondamenta, ma le ha poste in maniera un po' disordinata. Quindi il codice, questi due codici, Hanno voluto proprio mettere a sistema, raccogliere in maniera organica e completa tutta la normativa e cercare di offrire uno strumento eh, facile di consultazione proprio ai professionisti, proprio a coloro che hanno il compito di accompagnare la startup innovativa e la PMI nella crescita.
0: Perfetto, allora grazie mille, poi so che insomma, sei molto impegnata anche nell'imprenditorialità femminile, questo è un altro punto di forza, insomma, quindi coraggio e bisogna andare avanti barra dritta. Grazie davvero Cristina, grazie. E pagina. Sono qui con Giulio Mariani di Experian perché vogliamo un po' entrare nel mondo del, del credit, quello che sta succedendo, come la tecnologia insomma, sta cambiando questo mondo. Soprattutto perché lui è a livello europeo, insomma, l'esperto delle nuove tecnologie all'interno di Xperia. insomma, questo mi, mi porta ad andare un po' a sforcugliare su quelli che sono i temi classici, cioè quello che sta vedendo, quello che, eh, intanto ti do il benvenuto Giulio, eh, quello che sta succedendo, cosa, cosa, cosa vedi nel mercato?
3: Beh io vedo che ci sono davvero diversi trend che stanno prendendo piede e che riguardano la digitalizzazione del credito e tutti quanti hanno diciamo tre parole chiave, Eh, c'è il tema della velocità dell'accesso al credito, della necessità di facilità all'accesso al credito e tutto questo si coniuga poi in tante esperienze. Vediamo da una parte l'esempio di Buy Now, Pay Later, quindi la possibilità per le persone di acquistare rapidamente, avere un accesso al credito e avere però un'esperienza sostanzialmente trasparente all'interno del canale digitale. Perciò supportare le persone attraverso strumenti che permettano di avere accesso al credito in maniera veloce e facile. Ecco, quello è veramente la sfida per fare la differenza e per scalare il livello della discussione anche la vita, e la vita digitale e la vita creditizia delle, delle persone, non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo.
0: Sì, poi tu hai una carica europea, no? quindi hai una visione. Chiaramente un pochino più allargata di quella che possiamo vedere noi che, che abbiamo in Italia. No? Eh, detto questo, quali sono le peculiarità? Cioè, cosa che vedi che c'è un pochino di diverso dove noi stiamo arrivando? Per esempio, hai già parlato del eh, buy now, pay later, noi ci stiamo arrivando adesso, qualcuno c'era già, no? È un, anche questo sono però dei, dei segnali.
3: Assolutamente, eh, c'è da dire che eh, l'Italia comunque è un paese ben posizionato anche sul business del Binance later, chiaramente i paesi del nord Europa sono partiti prima, hanno comunque un gap eh, di un paio d'anni, ma in Italia ci sono esempi illustri, insomma il primo unicorno italiano è un orgoglio, che, che, che sia avvenuto appunto in questo tema del buy now e later quindi l'Italia comunque è presente credo che ci siano anche qui eh, alcuni punti su cui l'Italia può veramente non dico avere la lead ma comunque giocare il ruolo veramente da, da protagonista il tema innanzitutto dell'inclusione finanziaria c'è una grande sensibilità da parte del sistema finanziario italiano sul tema dell'inclusione e di cercare di facilitare l'accesso, l'accesso al credito e poi la possibilità di fare questo accesso al credito anche utilizzando dati alternativi. Questo è un altro tema molto, molto interessante e che vediamo, insomma, è un trend. In, in tutti i principali paesi e in diversi verticali de, del mercato allora,
0: Noi abbiamo visto no, che insomma c'è un grande sviluppo delle fintech tantissimo interesse, tantissimo movimento quindi c'è, c'è una grande innovazione no? c'è un'ondata importante di innovazione però già hai toccato no? l'inclusione finanziaria, l'inclusione finanziaria non è un tema eh, piccolo, dovrebbe essere un tema che poi neanche riguarda dei privati ma dovrebbe riguardare la comunità.
3: Certo, certo. Eh, questo sicuramente, sicuramente è vero, io credo che l'Italia sul tema dell'inclusione finanziaria appunto possa giocare un ruolo veramente importante soprattutto in questa fase anche con il PNRR per dare una nuova occasione un'occasione in più eh, soprattutto a, a coloro che non hanno mai avuto accesso al credito storicamente in questo paese e quindi eh, l'Italia possa giocare un ruolo per dare una possibilità in più ai giovani gli under 35 in questo paese ancora hanno scarsissimo accesso al al credito e invece avere una cultura dell'educazione finanziaria e creare un ambiente che faccia inclusione finanziaria in in maniera consapevole è quello Dà davvero l'occasione a tanti giovani di eh, aprire un'attività imprenditoriale, avere la possibilità di farlo in maniera sostenibile e nel medio e lungo termine. Quindi andare anche a rafforzare il sistema delle piccole, medie e anche grandi imprese di, di questo Paese è una grande occasione è una
0: grande occasione, è una grande opportunità. E ci sono start-up no? che si muovono in questi ambiti. Quindi c- c'è veramente un-, un ecosistema che si sta muovendo, dopodiché, insomma siamo sempre lì diciamo sboccerà o non sboccerà no tu che ti occupi poi delle nuove tecnologie in Xperian volevo un po capire che cosa stai vedendo l'intelligenza artificiale proprio l'inclusione dei dati no perché già hai iniziato a dirci prima andiamo a prendere un po di, di, di informazioni fuori no
3: certo questo è ecco. Ass- Assolutamente davvero eh, un, un punto interessante perché eh, è un po' un'osservazione che si poteva muovere eh, circa 5-6 anni fa Quando si cominciava a dire beh tutti parlano di intelligenza artificiale applicata al credito, eh, sarà davvero qualcosa che prenderà a campo, eh, vediamo soltanto movimenti tattici delle grandi corporation, ma niente di strategico. Ecco, in questi cinque anni l'adozione di intelligenza artificiale all'interno del credito è ormai un must have per tutte le corporation e sta rivoluzionando il modo di fare credito nel mondo, in Italia, in Europa, ovunque ecco, nello stesso modo sicuramente l'applicazione e l'utilizzo di dati alternativi è un trend che assolutamente ha un un futuro lo vediamo perché le più grandi corporation davvero in in tutti i principali verticali, da quello finanziario alle telecomunicazioni, all'automotive stanno mettendo in piedi soluzioni che valorizzano e massimizzano quei dati alternativi e il motivo è semplice andare a dare un'opportunità in più a persone e aziende che viceversa con dati tradizionali non avrebbero accesso al credito e quindi è una situazione win-win per le persone, per le aziende e anche per le corporation per fare, per fare business
0: Assolutamente in più c'è tutto il tema insomma che mi sembra che vi vedano protagonisti che è tutta la parte che riguarda le frodi, no? cioè l'intelligenza artificiale entra anche poi delle frodi, che anche questo è un altro aspetto insomma sempre delicato.
3: Assolutamente, il tema delle frodi chiaramente è fondamentale perché digitalizzazione, innovazione fanno rima anche con possibilità di nuovi canali per i fraudatori per andare ovviamente a eh, creare dei bug all'interno del sistema quindi c'è bisogno di tecnologie adeguate all'innovazione che che sta portando sì tante opportunità ma chiaramente porta anche nuovi rischi Eh, c'è qui un mix di tecnologie c'è cioè, da una parte una parte di tecnologia che riguarda sicuramente l'intelligenza artificiale, che permette di massimizzare nuove fonti dati per prevenire queste frodi, e poi c'è un tema anche di come fare a implementare l'intelligenza artificiale all'interno dei software che permettono effettivamente di difendere, di difendere dalle frodi. Quindi qua c'è davvero un mix e il momento è di rimente, perché puoi da una parte di nuovo. Gli algoritmi analytics di intelligenza artificiale e dall'altro anche software dati che ti permettono veramente di mettere in campo queste strategie per supportare la prevenzione da, da rischio di frode.
0: Ma un'ultima domanda che mi viene in mente è, insomma voi vi, vi trovate in, in, in questo layer, no? dovete portare le aziende a fare le soluzioni nel più breve tempo possibile, quindi il time to market è credo l'elemento critico e, però l'altro elemento critico, adesso correggimi se sbaglio, al di là dell'innovazione della tecnologia che c'è dietro, questo, lo, lo diamo quasi per scontato, e poi la capacità di poter scalare, no? cioè, ci sono queste due cose che alla fine insomma, non, non è così facile mettere insieme.
3: È verissimo, è benissimo, chiaramente questo riguarda tantissimi, tantissimi spunti, credo che eh, un punto che accomuna l'efficienza da un lato, l'innovazione dall'altro e eh, la capacità di scalare è sicuramente il cloud, eh, la tecnologia cloud chiaramente in maniera nativa è scalabile, di nuovo si deve fare innovazione col eh, cloud in maniera consapevole e dunque consapevole anche dei rischi che vanno eh, di pari passo e dunque bisogna fare eh, tutta una serie di progetti che permettano di portare a terra questa, questa soluzione, però ecco lì tu hai veramente il game changer per la sostenibilità a medio e lungo termine, perché il cloud ti permette di Partire molto semplicemente in maniera rapida, ma poi scalare rapidamente in termini di volumi, in termini di casi di utilizzo, ma perimetrando i costi. E là, allora, in termini di return on investment, per una grande corporation hai subito dei benefici molto, molto tangibili.
0: Ma allora, ti avevo detto l'ultima domanda, però adesso mi sai che sono un generatore di domande casuali, quindi ce n'è un ulteriore, no? Certo. Cioè. Il punto d'approccio con un cliente no? quando arriva da voi e vi chiede determinate cose, no? qual è? è? Aiutaci a eh, gestire il credito meglio o semplicemente arrivano con io ho questa esigenza e quindi mi rispondete e da lì nasce la discussione per curiosità C'è. mia? Eh?
3: No, assolutamente, in realtà è un mix, no? come sempre di- dipende con chi ci interfacciamo, però eh, l'elemento che accomuna tutti e il modo diciamo, in cui noi proviamo sempre a dare un supporto è partire dalle esigenze dei nostri clienti, capire dove sono diciamo, i punti di debolezza e qual è la strategia, più eh, sostenibile e migliore per arrivare a quell'obiettivo. La tecnologia e l'innovazione sono strumenti soltanto eh, a supporto di di questi obiettivi. Tante volte eh, nel corso degli anni, eh, sai meglio di me, l'intelligenza artificiale in particolare è stato un trend, cui tutti si volevano riempire la bocca, talvolta non era nemmeno effettivamente necessaria, l'importante è stare molto focalizzati su quelli che sono gli obiettivi e nel mondo del credito con gli scenari macroeconomici, diciamo soprattutto degli ultimi tempi, ci sono davvero tantissime sfide Ecco, la tecnologia deve avere sempre l'umiltà di mettersi a disposizione per massimizzare gli obiettivi e i profitti delle delle persone che vogliono vogliono fare business. Quando la tecnologia si mette a servizio poi i risultati arrivano sempre. I
0: risultati arrivano sempre, ma la mia curiosità era proprio cioè, sul, sul tema, no? arrivano e sono già consapevoli di quello di cui hanno bisogno o scoprono con voi che magari insomma, le esigenze erano
3: diverse? No, io credo che sia un processo di scoperta continua, è forse anche la parte più bella no? di, questo, di questo lavoro, nessuno arriva mai con una ricetta eh, pronta, esatto, anche perché lo sai, questo è un business con grandi complessità, quindi non c'è mai niente di replicabile al 100%, bisogna sempre rimettersi in discussione, capire bene le realtà, capire bene le esigenze, di nuovo partendo da quelli che sono i punti deboli e gli obiettivi da raggiungere, poi là si discute e ci si mette tutti in discussione per trovare la soluzione migliore.
0: Bene, allora grazie mille Giulio perché è stata una bellissima chiacchierata e poi ci ha portato il mondo del credito che insomma è sempre un mondo interessante da esplorare e voltiamo pagina. Sono qui con Michela Iurillo perché? Perché tanto cominciare è un amico ma soprattutto perché organizza uno degli eventi sui dati, sul data management e su come vengono gestiti tra i più interessanti non solo in Italia ma in Europa perché insomma ne fa tre edizioni, una italiana, una eh, spagnola e una America. Quindi intanto cominciare, benvenuto Michele, ti ho presentato
1: male? No, mi hai presentato benissimo, poi voglio dire a un amico, Beh, grazie. Quello che fai. <ride> grazie per lo spazio che mi concedi, che ci concediamo perché anche tu sei parte del Data Management Summit, e, eh, mi fa piacere stare qui con voi per spiegarvi appunto che manca poco l'evento italiano e ci saranno diverse novità e sono veramente molto contento del, di tutte le persone che, che stanno venendo come ospiti a questo evento grazie agli sponsor grazie alla fantastica lo- location che smi ci ha messo a disposizione nella zona euro di roma vicino alla metro laurentina uno spazio bellissimo che riempiremo di, di fricchettoni dei dati fricatore dei dati ma eh, chi ci sarà cosa possiamo aspettarci Beh, innanzitutto aprirà l'evento eh, a, a livello istituzione il, il CEO di Gaia X di Gaia X eh, che viene appositamente da Bruxelles per eh, aprire l'evento e soprattutto per partecipare in una delle nostre tavole rotonde sull'utilizzo dell'open data nella pubblica amministrazione quindi già di per sé è molto bello avere questa persona che non si sposta molto facilmente e che diciamo tutto il settore si sta chiedendo tutte le cose che insomma tutti i framework le cose che stanno facendo in gaia quindi sarà una bella occasione anche per confrontarsi con lui poi ci sono evidentemente altri altri personaggi importanti ci sono svariati eh, responsabili tutto diciamo de- è derivato dalle tavole rotonde che quest'anno sono ben quattro eh, noi stiamo modificando ogni anno la formula per cercare di andare incontro alle esigenze ascoltiamo molto quello che ci dicono gli altri quindi abbiamo fatto tavole rotonde più corte con meno gente ma più tavole rotonde quindi una di queste come è accennato è quella sull'open data e utilizzo in una pubblica amministrazione dove ci saranno anche persone dell'agid persone insomma che ci capiscono del problema e che cercano in qualche modo di spiegarci qual è il punto della situazione poi ne abbiamo un'altra sull'open banking e quindi su eh, tutta la problematica relativa alla gestione dei dati e della governance con il eh, compliant PSD2 e quindi ci saranno le banche più importanti, ci sarà Banca Intesa, BPM, eh, ci sarà ABI che tra l'altro m- Marco Rotoloni farà anche uno speech molto interessante s- proprio sull'argomento e poi avremo un'altra bella tavola rotonda sull'argomento del momento che è il data mesh dove confronteremo tutti i vendor su eh, il concetto data fabric e data, e data mesh, quindi ci sarà Irion che è uno degli sponsor, ci sarà Denodo, ci sarà Tipco, ci sarà Oracle eh, e poi ci sarà anche un cliente finale che tra l'altro è uno di quelli che presenta i suoi case history che è Barilla che porterà eh, direttamente un case history per spiegare come loro stanno montando, montando il loro modello di data fabric dentro dell'azienda. Quindi saranno come al solito speech molto tecnici, non commerciali, dove c'è qualcuno che spiega qualcosa. Poi ci saranno delle tavole rotonde, non ultima anche quella di Data Quality, eh, coordinata da ehm, Simona Di Felice, con diversi che parlerà insomma di come far coinvolgere i vari modelli, i vari framework di Data Network e eh, di, di, di Data Quality. Eh, e, e poi ripeto, è un evento bello come tutti gli anni, con la grande differenza è che quest'anno lo facciamo a Roma, quindi saremo circondati da player della pubblica amministrazione, che questo ci fa molto piacere, e in un posto sicuramente bellissimo, una specie di chiesetta sconsacrata, ci ricorda un po' la prima edizione di Pavia che abbiamo fatto all'università, sempre una chiesetta sconsacrata. e ehm, i posti ormai praticamente sono esauriti per l'evento presenziale, c'è qualche posto ancora per l'evento online che come sempre dovete presentare la vostra candidatura perché noi controlliamo che effettivamente siate persone che hanno a vedere con il mondo dei dati, per questo è mandatorio l'uso di LinkedIn nella web datamanagementsummy.org potete presentare la vostra candidatura per assistere. Il Data Management Summy poi avrà, come diceva Gigi, altre due edizioni. Il 20 settembre un'edizione Latam, eh, online solo per il mercato diciamo sudamericano di.. di come si dice in spagnolo di habla Spana, e poi il, il consueto 20 ottobre all'università Nebrica di Madrid il, il data management summit in Spagna che è molto più consolidato dell'Italia eh, è molto importante però diciamo dai che quest'anno anche l'evento italiano comincia ad avere una, una certa rilevanza sempre ce l'ha avuta però eh, ho sempre avuto questo problema di dire in Spagna c'è molta più richiesta invece adesso le persone hanno cominciato a capire che non è un evento commerciale è un evento tecnico nessuno viene, viene a vendere niente eh, è gratuito eh, tra l'altro si mangia lì in un posto veramente carino e quindi insomma, questo è il data management summit 7 luglio a roma dalle 10 del mattino alle 6 e mezza del pomeriggio quindi una maratona sui dati che un vero fricchettone dei dati non si può assolutamente perdere
0: allora tu sai che sopra io sono salito sul carro subito però diciamoci anche la verità no? in, in italia si fa fatica a raccontare questi temi no? Cioè, ci hai già detto, in Francia, in Spagna è molto più facile, da noi veramente si fa fatica anche banalmente trovare le persone che siano disponibili a
1: raccontare le loro esperienze è veramente complicato. Ma, eh, allora, in Spagna è diverso, basti pensare che è venuto il CDO del governo spagnolo, eh, che abbiamo un appoggio molto forte con Dama Spagna, di cui sono membro del board, anche con Dama Italia abbiamo ottimi, ottimi, ottime relazioni, allora non è difficile incontrare qualcuno che voglia parlare de- dei suoi case history è difficile che eh, l'argomento sia interessante che non sia molto molto di nicchia alla fine il data management e io utilizzo l'approccio di Dama ha ben 11 aree e data governance è una di quelle ultimamente abbiamo parlato molto di data governance molto di data quality molto di master data però ci sono tutta una serie di aree che ancora vanno coperte e noi ogni anno cerchiamo di eh, focalizzare un punto l'anno scorso per esempio abbiamo è vero che abbiamo parlato di data fabric ma l'abbiamo diciamo collegato al concetto dell'infonomics quest'anno proprio visto che è nato questo nuovo modello di data mesh cerchiamo di capire se i due modelli possono eh, convivere e sono è una tavola tecnica di architettura dei dati, non è una tavola diciamo eh, che belli che sono i miei grafici bello che i miei dashboard eh, è un argomento abbastanza interessante dove tutti i vendor vogliono mettere il loro fiorellino dire anche noi siamo data mesh anche noi siamo data fabric quindi sarà carino io presumo che scorrerà del sangue perché mettere tutti questi vendor insieme tutti dicendo che il loro prodotto sì e gli altri no, sarà interessante. Ma poi sarà ancora più interessante sentire un cliente finale che dice: Aspetta un attimo, io sto facendo questo, questo e questo. No? Quindi sarà, sarà sicuramente una delle tavole rotonde. Poi ripeto: 55 minuti di tavola rotonda, molto più flessibili rispetto a quell'anno scorso, che durano un'ora e mezza. Attenzione, un'ora e mezza che poi nessuno si perdeva, non è che c'era gente che si scollegava. Anzi. Anzi le, vis- le sapete tutto il materiale a disposizione nella web 90 giorni dopo l'evento mentre gli iscritti lo ricevono subito e la gente continua a vedere le tavole rotonde dell'anno scorso dell'anno prima eccetera eccetera. i case history che sono stati presentati per esempio in Spagna il case history di Rexol, della data governance è stato visto non so 6300 volte Quindi <ride> evidentemente tutto questo materiale serve a noi fricchettoni dei dati per avere delle, delle referenze e poter in qualche modo crescere. Alla fine il Data Management Summit, Gigi lo sa benissimo, vuole generare, creare conoscenza collettiva, da qui anche il discorso delle dinamiche di gruppo che sono divertentissimi.
0: E eh, infatti sarei arrivato lì perché ce lo siamo dimenticati, no? Delle dinamiche di gruppo, ma invece sono uno degli aspetti dal mio punto di vista più interessanti, no? Ma raccontaci un po' come
1: funziona. Eh, praticamente la dinamica di gruppo vuol dire che metti dei veri esperti intorno a un tavolo, a caso, con una dinamica controllata, che non vi spiego perché vi lascio la sorpresa, eh, devono parlare per turno apportando la loro conoscenza, eh, dopodiché c'è un tempo a disposizione che sono 20 minuti, dopodiché tutti si alzano, vanno a un altro tavolo e c'è un'altra domanda. Pensa che questa cosa piace così tanto, innanzitutto perché non sei lì passivo, cioè tu sei lì, vedi uno che passa delle slide, che parla, magari fai una domanda, no, qui in questo momento tu sei parte attiva dell'evento, e poi ehm, è bello poter, eh, che ne so, c'è Marco Rotoloni di Abilab, se sei seduto di fianco gli fai una domanda, c'è una persona di Banco BPM, gli puoi fare una domanda di- direttamente, c'è quello di Barilla, gli puoi fare una domanda, insomma, assolutamente fantastico per noi fricchettoni dei dati eh, su-, su poter fare questa cosa. Appunto la dinamica del gruppo è quello che fa la differenza rispetto al nostro evento ed altri, non che non ci siano dinamiche, però la qualità delle persone che ci sono seduti in quei tavoli che fa la differenza per questo non è un invito aperto per questo c'è un controllo dei profili per vedere che la persona effettivamente ci capisca di dati perché con tutto rispetto se eh, sei un fricchettone di dati ma vendi assicurazioni con tutto rispetto per il mestiere anche mia moglie vende assicurazioni allora vuol dire che eh, non è il tuo evento, perché nel tavolo non potresti dare la tua opinione, non potresti apportare, no? e questo è, è quello che fa la differenza. Quindi alla fine le persone non vanno via più, cioè l'anno scorso durante l'evento spagnolo l'università chiudeva alle 7 e a un certo punto dicevano, sì ragazzi però finito l'evento, uscite! E c'erano i capannelli per strada intorno al CDO del governo, intorno a quell'altro che tirano a parlare, poi... In Spagna sapete che si va a prendere il classico vinello birretta che sono andati avanti fino, a non so a che ora. Questo per farti capire eh, come, che dinamica poi si crea, no? E, e quel posto lì si presta molto, tra l'altro, ci sono anche dei giardini l'intorno L'unica cosa è farà caldo, perché già sono stato a ah, Roma ieri e faceva caldissimo, quindi presumo che farà caldo. Però, insomma, abbiamo un locale condizionato, abbiamo tutto, eh, andrà bene. Va bene,
0: allora Michele, grazie mille perché insomma, è sempre un piacere ascoltarti, poi insomma, siamo, siamo amici ma lavoriamo anche insieme su questo progetto, quindi insomma cioè, tu lavori, io faccio come sempre un altro casino. E detto questo, insomma, voltiamo pagina. Durante l'ultimo evento a Milano di Salesforce ho incontrato Valentina Sala che è Digitale Omnichannel Director di Miroglio perché volevo un po' capire che cosa fa l'azienda, cosa sta facendo l'azienda in termini di eh, comunicazione digitale e soprattutto insomma, in, in termini di, proprio di gestione del, del digitale to core. Quindi benvenuta Valentina. La registrazione però è avvenuta in loco in, durante la fiera di Milano, durante l'evento di Salesforce.
4: Il gruppo Miroglio è un gruppo italiano Uh, di abbigliamento, quindi è nato uh, nella, ad Alba, quindi una, un'interlanda del, del Piemonte. Uh, produzione di abbigliamento, poi uh, con una distribuzione retail, principalmente retail, quasi mille negozi uh, sul territorio italiano. Distribuiamo cinque brand principali, che sono Motivi oltre Fiorella Rubino, Elena Mirò e Luisa Viola. Abbiamo dei mercati differenti, ci rivolgiamo a dei target differenti perché abbiamo un settore curvy, mentre alcuni brand sono regolari e poi ci rivolgiamo con un modello di business fast fashion per alcuni brand e mentre per tapportè per, per altri brand, quindi un panorama abbastanza ampio con una connotazione principale che è la vestibilità nei nostri capi perché abbiamo sviluppato nel tempo una conoscenza di quella che è la donna, le forme della donna e quindi uh, la vestibilità è qualcosa che ci contraddistingue. In questo, uh, negli ultimi 6-7 diciamo, anni si è affacciato anche ovviamente la parte digitale che mi riguarda da vicino perché sono appunto Digital Director e abbiamo iniziato a sviluppare anche la vendita online. Oltre che a tutti quei servizi che adesso sono tanto di moda, ma che in Miroglio eh, sono stati sviluppati molto tempo prima del Covid. Quindi tutto quello che è omnicanale, in realtà in Miroglio, è stato approcciato da subito proprio perché potevamo appoggiarci a una rete molto diffusa di vendita. In questo, ovviamente, ehm, abbiamo lavorato moltissimo per far sì che la vendita online esattamente eh, la stessa cosa che la vendita in negozio, perché eh, crediamo molto nella vendita assistita, quindi eh, qualcosa che dà un valore all'esperienza di acquisto. Questo è un po' diciamo quello che che facciamo. Qui in questo contesto entra molto fortemente Salesforce, proprio perché è stata la piattaforma che abbiamo scelto innanzitutto per la parte di e-commerce, perché ci garantiva una facilità di approccio avendo un multi brand, quindi una gestione multi brand molto complicata eh, che potevamo gestire in maniera eh, quasi eh, seamless inteso come una una white label dove il back end è in comune, quindi potevamo sfruttare delle economie di scala ma poi gestire i brand in maniera molto molto diversa, alla quale poi abbiamo aggiunto altre attività con Salesforce che sono la parte di Service Cloud, quindi Customer service, gestione del CRM e tutta la parte di contatti e marketing cloud. Quindi, marketing automation che, dopo aver stabilizzato la piattaforma e-commerce, ci ha dato quella possibilità di andare a contattare in modo sempre più personalizzato la cliente, non solo sul sito, ma anche con i nostri messaggi, che è un qualcosa che abbiamo fatto molto crescere negli ultimi due o tre anni. Quindi l'attenzione una volta stabilizzata diciamo, la piattaforma e-commerce si è eh, spostata sull'omnicanalità che vuol dire in poche parole personalizzazione, ovvero non, non possiamo più eh, disegnare un giorno di una cliente stabile su una linea retta, il disegno disegna un infinito, le clienti sanno esattamente in un certo momento dove vogliono andare a comprare, e cosa vogliono andare a comprare, quindi dobbiamo essere molto bravi nel capire in quel momento qual è il messaggio corretto, qual è il prodotto giusto, qual è l'esigenza giusta. In questo tutta la, diciamo, la suite di Salesforce ci sta aiutando proprio perché riusciamo a connettere i vari punti, c'è ancora tanta strada che, che dobbiamo fare e il focus in questo momento è veramente la retention, l'acquisizione e la personalizzazione, sviluppando proprio un circolo tra online e offline che porta valore aggiunto. Un dato su tutti, eh, abbiamo notato che, oltre ovviamente all'aumento delle clienti omnicanale, dato anche dal Covid, ma dato anche dalla nostra attività continua eh, tra negozi e e e-commerce, c'è una propensione all'acquisto raddoppiata delle clienti omnicanale proprio perché entrano in contatto col brand in diverse occasioni quindi la frequenza d'acquisto è il 100% più alta delle clienti omnicanale rispetto a chi è monocanale quindi anche solo retail oppure solo, solo online nonostante ancora il business sia molto ancora spostato su retail proprio perché il vissuto dell'abbigliamento è ancora forte e sulla vestibilità e la vendita assistita in Miroglio continuiamo a essere molto riconosciuti. Questa è la sfida che abbiamo per la parte digitale per il futuro, cioè migliorare quella che è l'esperienza online, portare la vendita, diciamo la conoscenza delle store manager che sono su retail, portarla su un canale che è intermediato, quindi che non ha un contatto diretto fisico con la cliente e rendere anche il prodotto molto più leggibile. Ci siamo messi dalla parte della cliente, è qualcosa che in Miroglio eh, nell'ultimo anno eh, è proprio stato scritto nella carta d'identità. La cliente al centro deve essere, nella maniera non tanto per i comunicati stampa, ma deve essere realmente al centro di tutti i pensieri di tutte le persone all'interno di Miroglio. Eh, andiamo sul campo, facciamo delle interviste, abbiamo fatto degli user test sul sito eh, e abbiamo proprio riscontrato che la cliente in questo momento chiede informazioni e chiede ispirazione. Questo è un po' la nostra roadmap per il futuro per la parte soprattutto digitale che include anche poi la parte di marketing, eh, automation e di CRM. Eh, La comunicazione in questo momento è gestita a livello strategico centralmente, quindi uh, in collaborazione tra marketing, digital e poi uh, di retail manager si gestisce un calendario dei, dei focus di comunicazione. Poi stiamo approcciando a uh, una strategia di clienteling che possa dare alle store manager, quindi ai punti vendita, delle informazioni e una libertà in più di contatto con le clienti. Abbiamo diversi modi, la relazione con la cliente è molto stretta, quindi banalmente possiamo sfruttare la parte di messaggistica istantanea, la parte anche di uh, teleselling, grazie appunto anche a Marketing Cloud possiamo dare delle informazioni, e delle liste di contatto alle store manager che poi lavorano con i propri contatti e le proprie clienti perché le conoscono e sanno esattamente che cosa dire e qual è il vissuto in quel momento della cliente. Quindi è centralizzata la strategia, il calendario commerciale, proprio perché uh, è ancora presto per dare un'identità specifica ad ogni negozio, secondo noi. Uh, però poi ogni negozio ha il contatto reale e quindi interroghiamo molto anche il negozio, sfidiamo nel contatto nella comunicazione sempre appunto mantenendo i codici del brand e anche nel ritorno delle informazioni in sede. Quindi questo scambio è via univoco, ci affidiamo molto al, alla sensazione che hanno le store manager rispetto a quello che può essere una chiacchiera in negozio, ma anche a quello che, che vedono proprio sul campo. Quindi eh, c'è diciamo, una relazione via univoca eh, che aiuta poi a creare di nuovo la strategia e quindi poi riparte il circolo di, di comunicazione.
0: Siamo giunti al termine anche di questa puntata delle Tech Show, come sempre mettete i like, mi piace, condividete se vi è piaciuto, come sempre vi invito a farmi sapere quali sono gli argomenti che vi possono maggiormente interessare. E vi lascio come sempre l'appuntamento alla prossima puntata che sarà settimana prossima sempre qui su tutti i miei canali social e non mi resta altro o anche in tv eh, perché la, la, la distribuzione c'è anche su diversi canali tv mi sono un po' impappinato ma va bene il bello della diretta perché ultime due parti l'iniziale e finale non le ho registrate ma le ho fatte direttamente live in questo momento quindi grazie per chi mi ha seguito live ho visto che sono i numeri sono sempre stati interessati e a questo punto mi resta altro che dare appuntamento settimana prossima ciao